0: Kannst du dich, lieber Arndt, eigentlich noch daran erinnern, wann du das erste Mal mit dem Thema Hausmarkt, Immobilie
1: konfrontiert wurdest? War das, warst du da
0: jung oder? Ich meine, du bist jetzt auch noch jung, aber.
1: Ja, ja. Ähm, da war ich so, ja, sag mal so 16, 17 und zwar war so die Situation, dass mein Vater ähm, aus seinem Hauptberuf Bäckermeister ausgeschieden ist und dann hat er mal ein, zwei Häuser gebaut, hm. die selbst vermietet und so ging es eigentlich auch los. Dann hat er sie gut vermietet und dann sind seine Freunde, Bekannten gekommen, hey, hast du so gut gemacht, kannst du für uns nicht auch machen. okay. Ach ach so, ach so, okay. Und so ist es eigentlich entstanden und da bin ich eigentlich so das erste Mal damit in Kontakt gekommen. Und war das dann so, dass dass du da auch schon irgendwie ein bisschen mitgewirkt hast oder hast du von außen drauf geschaut und hast irgendwie das Gefühl gehabt, ah, das, was der da macht, finde ich irgendwie auch cool? Ich fand es spannend und nat natürlich in dem Alter reizt sich natürlich auch, wenn du siehst, was da Verdienstmöglichkeiten sind. Ah, ja, keine, keine, ah ja, ja, Also muss ich auch ganz ehrlich so zugeben. Ja. Ähm, dann kam irgendwo der Punkt, wo ich dann halt in der Schule ähm, naja, gesagt habe, ich mache mein Abi dann doch nicht. Das ist natürlich auch sehr viel Gegenliebe gestoßen. Ja. Ähm, da hieß es dann natürlich sofort, du gehst jetzt in die Ausbildung. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, mir ähm, macht Bau. Also ich habe dann immer mal mitgeholfen bei den bei den Häusern, mir macht es Spaß, dann bin ich dann. Ja. Auf dem Baugang, habe dann meinen Meister gemacht. Ja. habe aber seit dem Zeitpunkt eigentlich immer, also da kamen gerade so die Portale auf, ne? Ja. Und mein Vater war so, ne, Internet, ne? Aber habt das eigentlich alles gemacht? Also die ganze Außenwirkung, Exposés, Fotos etc., habe ich eigentlich von Anfang an mitgemacht. Okay, also das heißt, du bist schon sehr, sehr jung in die Nummer eingestiegen und ihr merkt schon, ihr seid hier
0: richtig bei arns immo gedanken ne? Hier der Podcast äh, mit der Lizenz zum Kaufen. Äh, ich bin der Dirk aus dem äh, Immo-Gedanken-Podcast-Team. Und wir wollen heute über ein Thema sprechen. Ja, wann man so, wie was so die Situation ist, wenn man das erste Mal mit Immobilien konfrontiert wird. Wie man so drauf ist, ich meine, gut, wenn du das mit 16, 17, schon hattest, bei mir war es deutlich später muss überlegen, warte mal, war was bei mir? das Meine Eltern haben, da war ich ein Kind, die haben gebaut, das habe ich aber null wahrgenommen. Und dann habe ich das erste Mal selber gebaut, da war ich, ich glaube, 25 oder so. Ja, und da bin ich das erste Mal damit konfrontiert gewesen und hab dann war völlig überfordert. Ist wahrscheinlich auch die
1: Situation, wie viele, die das erste Mal mit Immobilien, mit bei allen so sein, oder? Ist, ist bei allen so. Ähm selbst jetzt nach 26 Jahren, du lernst jeden Tag noch irgendwas dazu, weil ja. du auch immer spezieller reingehst in die Themen. Also selbst
0: du kannst Se noch was lernen.
1: Ja, wer hat jeweils ausgelernt? Ja, also, ja. Ne? Ja, ähm, ja. Ich glaube, das wäre ziemlich überheblich, da zu sagen, ich, ich weiß schon alles. Ähm, ja. Aber natürlich am Anfang, ähm, ja, wie soll ich sagen, es sind halt, ich merke es ja, wenn Leute bei mir ins Büro kommen, naja, ich suche ein Haus und dann stellst du ganz simple Fragen, ja, wie groß soll es denn sein, da kommt vielleicht noch eine Antwort und dann, ja, wie teuer darf es denn sein? Mhm. Und da kommt dann schon meistens so ein unsicherer Weiß Blick, man nicht. Hm. Ne, Schulterzucken. Also die Leute, es ist ja auch schwierig, also einerseits kann man sich natürlich Google sonst was relativ viel aneignen lesen, aber wie es immer so ist, man findet 20 Meinungen zu einem Thema. Ja. Also da ist schon eine Verunsicherung da. Was ich immer wieder merke oder was ich immer so wieder spüre, dass manche Leute auch getrieben sind, Familienplanung, warum auch immer, sie müssen jetzt nur unbedingt was machen. Zeitdruck, Zeitdruck. Ja oder auch dieses dieses, dieses ich will es als gesellschaftlicher ist Gesellschaft, ich das vielleicht übertrieben aber zu sagen alle meine Freunde bauen also müssen wir jetzt auch mal bauen äh ah, verstehe und, und dass da auch viele getrieben sind obwohl sie eigentlich sich sonst gar keine Gedanken darum gemacht hätten. Ne? Ja.
0: Ihr habt äh, diese Podcast-Folgen äh, von von Immo-Gedanken bestimmt schon äh, einige gehört und deswegen wisst ihr ja, dass der der Ante da genau dafür da ist. Für Leute, die ein Immobilien kaufen, der hat sogar einen Führerschein dafür. Also wenn ihr mal in den Link in den Show klicken wollt, dann könnt ihr mal die Lizenz zum Kaufen, so heißt ja auch der Untertitel dieses Podcasts, könnt ihr das auch mal in der Praxis umsetzen, äh, indem ihr da mal einfach auf den Link klickt in der Beschreibung. Dann wisst ihr auch, was alles so auf einen zukommt. Ja, ich bin ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Ich denke immer, wenn, also gesellschaftlicher Druck, das, das sehe ich schon. Wobei man auch dazu sagen muss, bei selbstgenutztem Wohneigentum wäre es auch fast fahrlässig, wenn man schon weiß, dass man in der Region bleiben möchte, wenn man schon weiß, hey, wir werden wahrscheinlich ein Kind haben und zwei Erwachsene sagen, wir haben beide einen Job, wäre es halt auch fahrlässig, nicht irgendwas in Sachen Immobilien zu machen, wenn man mal ehrlich ist.
1: Definitiv, ähm, wobei ich sogar weitergehe, selbst wenn ich weiß, ich bleibe nicht in der Region, spricht nichts dagegen, sich trotzdem Immobilie anzuschaffen. Ähm, es ist immer ein Baustein in einer gesamten Vermögensstrategie, hm. ja? Und ich kann ja auch vermieten und kann selber woanders zur Miete wohnen. Aber ach so, du meinst weg von diesem, ich muss da lebenslang wohnen Gedanken. Genau, der muss ja nicht sein. Natürlich ähm, oder wenn man jetzt mal ganz plastisch sagen oder, 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 oder provokant sagen, ist ein Einfamilienhaus ja auch wirtschaftlicher Blödsinn irgendwo. Ne? Ähm, sinnvoller ist ja zu sagen, zwei, drei, vier Familienhaus kaufen und ich nehme eine Wohnung davon, von mir aus die schönste und die anderen bezahlen es mir mit ab. Ja, ja da hast du dann, da, da hast du
0: dann äh, eine höhere Finanzierungssumme natürlich, aber natürlich auch Einnahme über die Mieten und wenn man das mal
1: durchrechnet, dann passt das ganz oft. Dann passt das ganz oft. Also du sagst das große Rad direkt drehen. Ja, nicht unbedingt. Also es ist ja auch nicht für jeden was zu sagen, ich habe jetzt meinen Mieter direkt auf der Haustür wohnen oder sonst nee. was. es hat ja auch Nachteile, wobei die auch häufig überschätzt werden. Also wenn ich sage, ich möchte freistehen, ich möchte einfach meine Kinder so einen Garten Gartenturm, die sollen auch Lärm machen, ich will meinen Grill so oft anschmeißen, wie es geht, ohne dass jemand stört, dann nehme ich mir halt den Luxus. Ja. Ja, also ja. Das ist ja immer eine Frage der Einstellung und es ist ja auch nicht, nicht verkehrt zu sagen, ich nehme ein Stück Freiheit, weil meistens, ja, arbeite ich auch dafür, um mir ein bisschen Freiheit gönnen zu können. Ja? Du hast ja
0: die Portale erwähnt, äh, erwähnt gerade mit diesen, äh, wenn du dir so einen Eindruck verschaffen willst zum Thema Immobilien. Ich, mir fällt auch noch so ein, oh, ich stehe da durch die Stadt und dann sehe ich bei der Sparkasse oder bei irgendeiner anderen Bank, es gibt ja auch ganz viele andere Banken, sehe ich da so ein Exposé von so einem Haus und dann ich, kann ich mir auch so ein bisschen Überblick verschaffen. Ist das so eine richtige Methode, um sich einen Erst, Erstkontakt, eine Erstmeinung über Immobilien zu holen? Oder sagst du, hm, ist eigentlich schwierig, sich das selber zu erarbeiten, selbst wenn du in den Portalen so rumguckst und die Preise siehst, weil diesen sind ja auch mal
1: zwischen Himmel und Hölle. Ja, natürlich. Ähm, aber es ist ein erster Schritt in den Marken. Vor allem ist das Schaufenster ja groß. Also, wenn wir jetzt mal ganz zu weit zurückdenken, hast du ja einen Preis nirgendwo hängen gesehen. Da musstest du ja wirklich einen Makler oder einen Verkäufer ansprechen, was kostet es oder musstest alle Zeitungsanzeigen durchgehen, oder du aber drei Sätze stehen, hat es kein Foto, nichts. Und mhm. Das ist ja jetzt mittlerweile ganz anders. Das heißt, man kann sich natürlich informieren, man kann in der Region, wo man sucht, gucken. Dann sieht man Preise, dann sieht man wahrscheinlich auch schon direkt, was ist absolut zu günstig mhm. und was ist absolut überdreht nach oben. Also man kann sich da schon informieren, aber das ist nicht mal eben so im vorbeigehen, mhm. sondern das auch ein Prozess, wo man sagt, ja, da muss man ein paar Monate eigentlich intensiv machen, um einen richtigen Einblick zu kriegen. Oftmals gibt es ja auch so Parameter, nennt das ist halt ein Parameter, also da,
0: so eine so eine Skala, wo du wo man sieht, ah, dieser Preis, der da angeboten ist, ist irgendwie außerhalb der Norm, entweder nach da oder was hältst du davon oder ist das so man versucht
1: ja möglichst plakativ aufzuzeigen, den Leuten Hey und Orientierung zu bieten. Es sind Vergleichswerte, was man aber bei den Portalen nicht vergessen darf, die haben alle nur Angebotspreise und die mhm. sind halt durch die Ausreißer verfälscht, wobei da auch Algorithmen sind. Ähm, als erste Orientierung dienen die, aber die, die, die scheren hat alles über einen Kamm. Ja, ja, okay. Also die Individualität einer Immobilie können die nicht berücksichtigen, aber um festzustellen, stimmt die Richtung, im Groben ist es durchaus legitim.
0: Erstkontakt, ähm, ich habe letztens bei Instagram so eine Anzeige bekommen, da haben die mit dieser Belastung geworben. Fand ich total unseriös, die haben irgendwas gesagt, hey, du kannst ein ganz tolles Einfamilienhaus, 130 Quadratmeter, kriegst für 1700 Euro schon, fand ich ein bisschen unseriös, weil da wurde gar nicht so richtig aufgeklärt, wie viel Eigenkapital musst du nehmen, wie liegen denn die Zinsen, wie geht es danach weiter, das war noch auf zehn Jahre festgelegt und so, wie, 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 wie denkst du so mit so Angeboten, die man so von Latz geknallt kriegt, ist ja auch so eine Form von Erstkontakt, ne? ich habe nie was mit Immobilien zu tun, auf einmal kriege ich bei Instagram dann eine
1: Familie angezeigt, wie sie alle im Garten rumhopsen, fröhlich und man denkt sich, das will ich auch. Ja, ähm, also Werbung mit Rate nennt sich das. Ähm, ja. die ist ganz streng limitiert und, und, und äh, reglementiert. Ähm, das darf man gar nicht so einfach. Darf nehmen. man gar nicht so einfach. Da müssen nämlich all diese Dinge mit ah. aufgelandet werden. Ich vermute mal, man könnte es abmahnen. Ähm, also von daher. Weißt du, was da für ein Satz stand? Äh die irgendwie die äh,
0: die die Einzelheiten die Details des Angebots ist über ein Partnerunternehmen von irgendwie blablabla bla bla, äh, Finanzierung bla, blub blub, blub blub und man muss gucken da
1: irgendwie so war das da also wahrscheinlich trotzdem abmannfähig wahrscheinlich ja. ich, ich beschäftige mich da selten mit 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 der Werbung mit Rate weil eben wie du sagst es ist es, es, äh, natürlich kann man es ist eine kleine Summe für jemanden Einfacher nachzuvollziehen. Also, ich kann lieber mit einem monatlichen Preis reden, das ist einfacher nachzuvollziehen, als die ganz großen Zahlen. Ja. Insofern macht es irgendwo mal Sinn, das runterzubrechen auf einen Monat, aber damit zu werben, ist wieder gefährlich, weil ja. da sind so viele Parameter, die da reinspringen, dass, 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 da muss man einfach viel zu viel berücksichtigen und das ist auf so eine kleine Zahl reduziert, nur durch ein Plakat. Ja. Relativ unseriös. Gibt es eigentlich so, so Klassikerfragen
0: am Anfang, wenn Leute das erste Mal mit dem Immobilienmarkt konfrontiert werden? So die klassischen ersten Fragen, die so gestellt werden, fällt dir da
1: spontan was ein? Die, die klassischen Fragen, ähm, wann kann ich einziehen und, und äh Echt, so früh? Wird das schon gefragt? Ich ja, hätte jetzt gedacht, es ist so Neubau oder Altbau. Achso, so. also du, du, also du bist noch weiter vorher. Ja, ja also
0: wirklich, einer kommt, der weiß, du hast ein bisschen Ahnung und kommt zu dir das erste Mal und hat erst Kontakt und sagt sich so, was sind so die ersten Fragen? Ja, die
1: ersten Fragen sind, ja so, wo, wo muss ich drauf achten, was ist denn mit dem rechtlichen und, und was ah, ist mit okay. Mängeln und, und ähm, es ist ja, schon ein bisschen
0: mehr ins Detail, ne? wenn du so in die Geschichte gehst. So, wenn du schon sagst, da wird schon über Rechtliches und so nachgedacht. Das heißt, diese allgemeine Herangehensweise, die, den Leuten ist offenbar sofort bewusst, dass es eine große Sache ist, die sie davor haben.
1: Äh, nein, nicht unbedingt. Aber du vergisst, ich bin Immobilienmakler mhm. und die haben schon einiges hinter sich, bis sie dann vielleicht bei mir sind. Also, weil erstmal heißt es ja, der Markt ist erstmal teuer und kostet mich Geld und ich versuche, den zu vermeiden. Nicht alle, aber viele versuchen es. Ähm, Vergessen bei der ganzen Geschichte aber zum Beispiel, dass bei der Kaufpreisfindung der Verkäufer ja meistens genauso wenig Ahnung vom Immobilienmarkt hat. Mhm. Und gerade in den letzten Jahren dann gerne mal einen hohen Preis angehangen haben, weil die Immobilien ja von alleine gingen. Ja. Viele haben da auch Glück mitgehabt. Aber es ist jetzt, gerade jetzt, wo es wieder sich relativiert, häufig so, dass wir die auch von dem Mondpreis, also von dem überzogenen Preis wieder in die Realität holen. Ach so. Also dass wir schon im Vornherein vielleicht sagen, pass mal auf, deine Vorstellung ist 50.000 zu überzogen. Okay, und dann geht es auch runter ran. Ne? Also, das heißt, wenn wir mal so sehen, wir bleiben bei unserem Erstkontaktthema. Ich habe das erste Mal
0: Kontakt zu Immobilien. Manchmal sagen die Leute, ah nee, Makler nehme ich mir nicht, weil das ist mir zu teuer. Und in Wirklichkeit ist es so, dass der Makler die Orientierung bietet, dass der Käufer am Ende einen viel, viel besseren Preis kriegt und wahrscheinlich sogar mehr Geld überbehält
1: und den Makler trotzdem nur bezahlen kann. Es ist der realistischere Preis. Ja. Und häufig, also zum Beispiel bei uns ist es so, ich, ich, ich plädiere dafür, der, der mich bestellt, soll mich auch bezahlen. ja. Das heißt, dass bei mir gar keine Extra-Käuferprovision kommt. Ja. In den meisten Fällen nicht immer. Ja. Mhm. Und von daher macht es eigentlich auch keinen Unterschied mehr, ob er, ob er direkt von Privat kauft oder über Makler. Der einzige Unterschied ist natürlich, es gibt immer solche und solche, aber bei uns ist, zum oder bei vielen Kollegen auch, ähm, wir haben das Objekt geprüft, wir haben die, die Unterlagen geprüft. Es, ist alles, es sollte eigentlich alles da sein, was ich brauche, mhm. was beim Privatverkauf noch lange nicht der Fall ist. Ne? Ja. ja.
0: Ich finde diesen, diesen e von dir ja toll. Ja. Das ist eine gute Idee. Also, dass man wirklich so Käufer orientiert von Anfang an, die auch noch nicht so erfahren sind, ne? Und dass man da, dass man sich da schlau machen kann, dass man da diese
1: Lizenz zum Kaufen bekommt, finde ich, find ich, eine gute Idee. Wie bist du eigentlich damals drauf gekommen? Einfach so? Also, du hast ja immer, wenn du, wenn du diesen Prozess hast, äh, diesen Kauf, dann, dann stellst du Unterlagen zur Verfügung, da fallen Begriffe und dann fängst du irgendwann an, die immer wieder zu erklären. Mhm die Leute es einfach nicht wissen. Und mhm. das ist eine Geschichte zu sagen, okay, man, man macht mal so die Basics, dass jeder weiß, welche Unterlagen habe ich eigentlich, was muss ich eigentlich haben, was steckt hinter den Begriffen, ja. um das einfach bewusster zu machen. Und dann ist natürlich immer das Thema Finanzierung, wie kann ich es leisten, wie baue ich es auf, ein, ein Thema. Und da bin ich einer, der gerne auch mal, auch wenn der Begriff ein bisschen verpönt ist in letzter Zeit, ein bisschen querdenkt und sagt, ja, ähm, ja. Denk, denk einfach mal anders als immer die Schiene X, die vielleicht für den Finanzberater am besten ist. Ja, ne? ja, ja. ja. Also das ist so die Schiene gewesen, um den Leuten einfach mehr Sicherheit zu geben und, und so auch in gewisser Weise einen Fahrplan zu geben, wie man vorgehen sollte. Ne? Ja.
0: Also ich finde das, find das, find das immer noch nicht. Ich immer gut, wenn man, wenn man querdenkt, wenn man dahinter guckt und sich nochmal zwei, drei mehr Fragen stellt, die sich sonst gerne stellt. Das kann nie schaden. Du hast eben erzählt, dass du sehr früh äh, als Jugendlicher mit dem Thema konfrontiert wirst. Jetzt bist du, äh, wir sagen dann Alter nicht, aber schon eine Weile älter. Ist es immer noch, brennst du immer noch fürs Thema? Man merkt das so. Ne? Also irgendwie hat es dich nie da, da weggeholt. ne?
1: Nein, es hat mich nie da weggeholt. Und gerade jetzt bin ich eigentlich wieder so am Thema, wo ich sage, ich will die Leute, die jetzt also das Ganze, was ich hinter mir habe, also ich habe ja selber gekauft, selber gemietet, selber gebaut, selber geerbt, selber vermietet, also ich habe ja alles aus der Praxis erfahren und ja. ich habe immer ich habe das alles selber erarbeitet, natürlich Vater auch im Rücken, aber auch wir haben unsere Fehler gemacht und ich bin jetzt, denke ich, in der Situation, wo ich Leuten helfen kann, diese Fehler zu vermeiden oder zumindest die Abkürzung zu gehen. ich will nicht sagen, dass ich alles weiß, aber eine ganze Menge weitergeben kann, wo die Leute dann davon profitieren können. Ja, In der Regel kostet
0: meistens Geld aber äh, Und auch kleine, kleinen Summen in diesem äh, Zusammenhang. Ja. Und das Thema Weitergeben ist ein gutes äh, Thema, denn liebe Leute, wenn ihr äh, Arnds Immo-Gedanken mitbringen wollt, dann müsst ihr diesen Podcast abonnieren. Ne? Geht gar nicht anders. Äh, bei Spotify, bei Apple auf Abonnieren klicken. Und wenn es eine neue Folge gibt, wenn Arndt mal wieder den Gedanken freien Lauf lässt, äh, dann kriegt ihr es nämlich mit über äh, diese Push-Nachricht, die dann in euer Handy kommt. Also wenn ihr euch gerade mit dem Thema beschäftigt, bitte den Podcast abonnieren. Hat mich mal wieder sehr gefreut. Arndt, danke dir. Und jo Liebe Hörer und Hörer, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jo, tschüss, bis bald. arnds Immo-Gedanken, der Podcast mit der Lizenz zum Kaufen. Fühle dich bereit für deinen Hauskauf mit dem Immo-Führerschein und sichere dir so die Investition deines Lebens ab. Mit Wissen, das für immer auf dein Entscheidungskonto einzahlt. Mit einem Klick wirst du reich an Know-how über
1: arndgerhards.com.
0: Sicher ins eigene Haus.